0: 这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是已经没有力气再录的庞老师
0: 。<笑>今天是豆喵音乐教室第六十六期正式节目，我们要开始讲古典音乐史上最洗脑的作品《命运》。
1: 古典音乐界最著名的音乐片段，大概就是贝多芬第五交响曲第一乐章开始的这一部分呢
0: 。当当当当，是吧？<笑>是的，在西方文化中呢，能与之比肩的，可能也只有莎士比亚在《哈姆雷特》那句 “To be, or not to be”。事实上，这部交响曲呢，也是关于这个哲学问题的。贝多芬让命运敲响了大门，当当当当,当，对吧
1: ？贝多芬是如何回应命运降临的呢？当然是主动强势的去和命运抗争，最终取得胜利。在这部交响乐中，我们不只能听到贝多芬的个人抗争，很多时候可以和他有共情，并感受我们自己与自然和命运的抗争。从一开始的命运敲门，到最后战胜自我，赢得胜利
0: 。第五交响乐的首演是在一八零八年十二月二十二日的维也纳。十二月份啊，一个寒冷的冬夜。当时还没有我们现在那种公共取暖设备，所以去听音乐会的呢，那绝对都是真
1: 爱我跟你说，不但如此，那次音乐会，贝多芬首演了他的。第五、第六交响乐，还有一些其他的曲目，总共的节目时长达到了惊人的四个小时
0: ，<笑>真心疼那些听众啊！要在这种完全没有取暖设备的室内听四个小时，让我想起了我小的时候坐那种东北的那种暖气不足的教室里面，冻得那种哆哆嗦,嗦嗦的，脚都麻了，还是要认真听课
1: 。哼、嗯，比起他人的感觉，贝多芬应该更关心他自己的音乐吧。
0: 我们在图一啊，可以看到这个维也纳剧院 Theater 呃，就是维也纳这个剧院。今天呢，你还可以去膜拜这个地方。贝多芬还在二楼生活了一段时间。剧院的内部啊，你可以看到图二里面啊，图三是贝多芬时代这个剧院的那个样子。那个红拉的那个红帘子的小包房啊，是皇家专用的。图四呢，是贝多芬第五交响曲第一乐章开始的手稿。大家也可以看到啊，贝多芬还是非常浪费纸的。他在写的时候
1: ，话说多妙，你还记不记得我们以前讲过的减三和弦 ，diminished triad？
0: 我们在唐乔瓦尼里面学过，怎么了啊？今天我们要上乐理课了吗
1: ？差不多吧，尽管我们没有漂亮好用的录音棚，哎，但是还是可以用家里的琴稍微代替一下。我们之前学过大调，大调的三和弦是这样的，小调是这样的。而减三和弦的三是这样子的，要不然你
0: 分开给大家弹一下，我<吗>是比较好。
1: 好的，那我再来一次大三和弦、小三和弦、减三和弦。动漫，你还记得我们上次讨论的减三和弦是什么时候用到的吗
0: ？哦，那当然，当然是唐乔啊，你谋杀女主老爸的时候，嗯，就用的这种和弦。
1: 是的，如果大家回忆一下我们以前讨论的大小调或者大三小三和弦的区别，就传统的音乐教育会告诉我们，一般来说，大调或者大三和弦比较正面积极，而小调或者小三和弦比较负面和伤感。那一般来说，减三减四就可以。增加这个 tension 紧张感，我们一会儿会听到贝多芬是如何用减三和弦来塑造这个乐曲的紧张感的
0: 。啊、哦，我只是一脸懵逼的看着你啊
1: 。那我们开始吧，第一乐章。第一主题开始，听众就被这突如其来的声音打破了宁静，命运敲了门，不得不竖起耳朵认真听。这是奏鸣曲式一开始的呈示部。Crescendo 渐强，这里开始过渡<音> ，melodic sequence 旋律模进，之前讲过的套路。这里用了下行的三度线来继续营造紧张感，达到高潮。圆号独奏作为过渡的结尾。第二主题相对平静，而且是在大调上面。建强，结尾主题，回到第一主题。城市不重复。这次我们认真听一下，减三和弦在哪？就是减三和弦
2: 。
1: 尽管第二主题没有那么激烈，但如果你认真听第二主题的低音部分，命运一直在敲门，用这种方式。发展部开始，小号和弦乐开始，木管和弦乐。贝多芬喜欢用夸张的渐强来表达情绪，又是渐强的旋律魔镜，紧接着到达高潮。高潮部分把所有的压力都聚集到了一点，我们在这里要停一下
0: 。我操，庞老师干嘛停下来？都快高潮了，你停这是什么意思？<笑>好了
1: 好了，豆苗，请你控制车速。我们来对比一下莫扎特给我们的感觉和贝多芬不一样的地方
0: 。<音乐>这种对比也太强烈了吧？是的，有一种不可描述的直观。好吧，然后我们回到贝多芬吧
1: 。继续听下去，音乐变得平静一些了。木<音乐>管和弦乐互相回应，变得越来
2: 越平静。
1: 尽管中间又出现了命运敲门的主题，但这种平静依然在保持。在线部，命运回归。这里发生了一件神奇的事情：贝多芬把音乐的紧张感达到最高的时候，去加了一段双簧管的 solo。不知道大家有没有用过高压锅？这段独奏就好像压力锅的放气阀，让这部作品在发展部产生的那种紧张的压力，一点一点的降下来。不然有的时候感觉要炸了一样，这个放气法好像更提高了这部作品的魅力。最后，这是一个常常扣的部分，我们可以听见贝多芬又在 pampering 回应第一主题。很明显的主属主预示着结尾。听完第一乐章，冬淼你有什么感觉？
0: 我能有什么感觉？命运在敲门，差不多就是像我们说的那样的。毕竟人家叫《命运交响曲》嘛
1: 。第一乐章的确表现出了命运在敲门的感觉。那冬淼，你觉得第二乐章会是什么样的
0: ？这个我要开始重复我们之前的套路了。交响乐的第一乐章一般是奏鸣曲式，一般比较快。那第二乐章呢，就会慢一点，比较 lyrical， 就是有那种歌谣般的感觉。我们的图五中呢，大家可以看到以前五十期啊，我们讲过的交响乐的套路
1: 。的确，贝多芬在《命运》这部作品中采取了一种很有趣的处理方式，他在不同的乐章中放入了很类似的节奏特点，仿佛给四个乐章串在一起，形成了一个整体。
0: 我们之前听的那些呃音乐家呢，一般都是一部作品啊，会选取同一个调性来学，对吧？而乐章和乐章之间呢，基本上是相互独立的。但这里贝多芬就进行了非常不同的处理。我们刚刚听的第一乐章的节奏是哒哒哒哒,哒，我们跟着这个图六啊
1: 看一下，第二乐章里面的节奏是这样的，第三乐章。第四乐章
0: ，大家可以听出来，我们这个粗糙的环境啊，就是在桌子上随便打了一下。那<笑>尽管这个乐章是不同的呢，旋律也完全不一样，但内部的节奏却是某种程度上共通的。如果说第一乐章是命运敲响的大门，那第二乐章呢，就是一段静静的对于内心深处的这种探索。我们一起来听一下。
1: 在听完贝多芬第一乐章 pounding 之后，我们迎来了第二乐章的行板。一开始很平静，这里的曲式是与主题与变奏曲式。不记得的小伙伴可以在我们讲变奏曲的时候回顾一下。这里的主题与变奏曲是并没有海顿或者莫扎特那么容易听得出来。其实里面有两个主题，一个是弦乐演奏比较平静的主题，一个是由平静转入宏大的主题，由铜管演奏。不过这种双主题变奏曲不是我们今天要讲的重点，我只想提一下，贝多芬这种将古典主义曲式继续发展的能力，值得我们学习。说我们刚才讲到的，大家可以仔细听一听，我们一开始讲到的贝多芬在这里通篇使用的节奏。
0: 我们在图七可以看到贝多芬第二乐章的手稿，和莫扎特的那个呢，那是完全的不同。
1: 在我们进入第三乐章之前，我们再来复习一下第三乐章的节奏
0: 。第三乐章表达的是继续与命运进行抗争的那种感觉
1: 。在古典主义曲式中，第三乐章一般都是 trio 小步舞曲。我们以前讲到过，海顿和贝多芬喜欢给第三乐章加入更多的 energy， 让他们变得更加活泼一些，所以他们会写一些比较轻快的曲风。中文的话叫做诙谐曲，或者是谐序曲。
0: 笑话什么的没有什么太大关系，尤其是你在听着第三乐章的时候，它既不像那种宫廷式的小步舞曲，也不像要给你讲个笑话。<笑>
1: 是最后一部分，贝多芬在第三乐章和第四乐章建立一座桥梁，其中并没有明显的分割。贝多芬用 crescendo 建强这种力度的变化来告诉我们，这座桥梁建立起来了，就好像那种海啸来的感觉。紧接着，宏伟的第四乐章就开始了。开始用了 t r u m p e 长号，表现出宏伟的感觉。然后低音部分用了 contrabassoon 低音巴松管，我们在图八和图九可以看到这个乐器。
0: 当然就是战胜命运了，对吧？抗争了这么久，总归要赢一回嘛。好莱坞电影都这么演的。这里长号
1: 呢也是主旋律。古典主义的音乐一般在最后一章会让大家觉得轻松愉快，毕竟结尾了嘛，都想要 happy ending， 就好像今天的电影一样，都希望有大团圆结局。但是贝多芬在第一到第三乐章放进了太多紧张的感觉，那么现在终于要让大家放松一把。
0: 四乐章长达八分钟，比第一乐章还要长，甚至贝多芬还加入了新的乐器，比如说低音巴松管啊、长号啊。我们刚刚说过，尽管长号在很早以前啊就被发明出来，但在贝多芬之前呢，长号都还是用在宗教音乐里面
1: 。除此之外，我们还能听见高音上的 piccolo 短笛，它给乐团增加了高音部分。我们在图十可以看到。的第四乐章最后加入了一个长长的结尾，告诉我们结束了，结束了，结束了，结束了。尽管它的这个结尾真的是备受争议，有人说好听，有人说它就像老太太的裹脚又臭又长。但每个人都有自己的看法嘛。作曲家既然这样表达了，那总归有他自己的意义
0: 。第五交响乐中，贝多芬用他的声音来真正触及到我们心理情绪，也难怪啊，在二战的时候，无论是德国法西斯啊，还是协约国这边，都用贝多芬这部作品来象征着胜利。顺便说一下，那个哒哒哒哒，也就是摩尔斯密码里面的那个字母 V， 而这个 V 呢，也代表着英文 victory， 就是胜利的意思
1: 。刚刚我们说到贝多芬增加了新的乐器，那当然乐团的人数也要随之增加。在莫扎特的年代，乐团一般三十五到四十五个人，那到了贝多芬的年代就增加到了六十个左右
0: 。我们在图十一啊可以看到，贝多芬和莫扎特用的钢琴也不太一样。莫扎特一开始的那种小钢琴只有八十四千克，而贝多芬的钢琴就是比较现代的这种，要一百八十多千克，两者不可同而语。所以最终音乐变化的原因，我要归咎于科技的发展。正如我们之前所说的，科技对于管风琴的影响，对于后面小号的影响，甚至后来钢琴，任何艺术的发展都离不开科技的进步
1: 。今天和大家一起听完了贝多芬的第五交响乐，豆苗，要不你走，要、啊、做个小总结。
0: 这种事情呢，都要我来，好吧？嗯，首先呢，第一乐章一开始就很狂暴，原来莫扎特他们的套路啊，可不是这样的。第二，四个乐章都有类似的节奏，哒哒哒哒，对吧？第三，第一乐章用了很多这种减三和弦。第四，从第三乐章到第四乐章没有停下来，而是直接用了一个 crescendo， 这个渐强啊，造了一座桥，直接连到了第四乐章。第五呢，结尾贝多芬用了很重复了很多次啊，告诉我们结尾特别长。第六就是贝多芬真的很喜欢用音量的大小来控制我们的情绪
1: 。辛苦多喵了，这部作品也希望大家回去可以自己再听一下，认真感受一下英雄主义的代表人物贝多芬
0: 。这样我们的音乐时间就差不多了。这个如果您想找我们本期配乐呢，请到喜马拉雅 FM 个人主页找“纯乐文件夹”的加微信号 “happyday 下划线九”。在这里要感谢大家打赏。
1: 也请大家关注我的微博“明尼苏达大,大学庞艳”。我们下一期再见。